0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, Valeria San Pedro a mi izquierda, nominada. Como mejor periodista de exteriores, señores, para el Martín Ferro 2018, vamos a decir,
1: futura ganadora. Toma. Bueno, si vos lo decís. Claramente. Marcelo Ojeda, aquí a mi derecha. ¿Cómo te va bien? Pero muy bien. Hasta las 3 de la tarde los vamos a acompañar, estos mujeres de acá. Eh, cada semana, ustedes saben, elegimos un tema. Esta semana veníamos debatiendo con Marce eh, las ganas de eh, revisar algunas historias y entender, aprender, escuchar, sobre todo, de qué manera se reconvierte el dolor
0: en lucha. La Argentina tiene una profunda, interesante y trascendental historia de mujeres que desde el dolor, en la búsqueda de justicia, logran esa reconversión en militancia por los derechos humanos en todas sus formas, todas este, unificadas en el pedido de justicia, ni más ni menos. ¿no?
1: Y en este caso el denominador común a esto, que ya es mucho, eh, tiene que ver con la palabra femicidio. ¿Femicidio? o intento de femicidio, un término del cual empezamos a apropiarnos desde hace algunos años a esta parte. Hoy todo el mundo sabe de qué hablamos uh -huh. cuando hablamos de femicidio, pero la lucha sigue y es enorme todavía.
0: Es enorme todavía y en eso estamos, comprometidas, sumergidas, interpeladas en la cotidianeidad y estamos transitando hasta el 3 de junio, fecha en la que se va a conmemorar un tercer aniversario de la histórica movilización, ni una menos. Precisamente eso, en estos días se cumplen tres años del crimen de Kiara Páez. En un ratito vamos a escuchar a su mamá, pero allí vamos a tirar las anclas de este programa con invitadas aquí en
1: Mujeres de Acá. Que ya presentamos en los estudios, gracias por venir. Le damos la bienvenida a Jimena Maduris, mamá de Ángeles Rawson. ¿Cómo estás?
2: Hola, eh, muchas gracias por invitarme y bien, muy contenta de estar acá.
1: Corina Fernández, sobreviviente. Ahora vamos a repasar estas historias. Seguramente ya este, de nombre las tienen. Gracias por, por venir. Gracias por invitarme. Y cuando
0: hablamos de, de Corina, hablamos de Corina Fernández, una mujer que con su historia, con su sobrevida y con un juicio histórico también le puso nombre, figura, el intento de femicidio. Corina cuando decimos es literalmente una sobreviviente en ella y en su historia, está encarnado eso y que logra este, reconvertirla día a día como Jimena también.
1: Y es lo que vamos a empezar a repasar. Eh, nos atraviesa también a nosotras, siempre nos interesa también contar lo que nos pasa, no? trabajando desde la calle en ambos, en ambos casos, en ambas situaciones, y hoy charlábamos, ¿por qué decir casos? Nos parece siempre muy, muy feo el término. Esta vez, en esta oportunidad, la palabra caso adquiere otra dimensión que tiene que ver con los antecedentes históricos y los casos paradigmáticos que abren también caminos. Y decíamos, a nosotras también nos, sí, claro. eh, nos fue haciendo aprender, en este, en este caso con las coberturas. Eh, uh -huh. Corina, estuve en la puerta del colegio en Palermo cuando Y tengo anotadas las fechas porque yo no me las acuerdo, aunque vos sí. Este, cuando en agosto de 2010, el 2 de agosto, eh. 2 de agosto eh, se presentaba tu ex marido en la puerta del colegio de las nenas, uh -huh. disfrazado, sacaba un arma y te disparaba al pecho. Disparar a matar.
3: Así es.
1: ¿Qué te dijo? Sí, sí. Yo me acuerdo esa frase. Que vos ¿Qué te,
3: dijo? <risa> te dije que te iba a matar hp
0: Te dije claro. que te iba a matar hija de puta, le dijo. Sí. ¿Y qué pasó después?
3: Y nada, y después sobreviví, <risa> después más, de 21 más, no. días de terapia intensiva, sí,
1: sobreviví. ¿Qué
3: y pasó bueno, en todo este
1: tiempo? Porque uno dice, ¿sabes que buscaba la fecha? Porque parece cercano en el tiempo, decir agosto de 2010, y pasaron, han pasado tantas cosas. Pasaron
3: como nueve años. ¿Por ¿no? eso? Sí, yo también, ocho, del ¿Ocho? 2010. Estamos... Sí, pasaron un montón de años. ¿Qué pasó? Nada. Yo siempre, lamentablemente, a ver, para bien digo, ¿no? Que me cambió la vida para bien, es decir, casi lo tomo como una bendición. Creo que bendijo mi vida porque mi vida cambió a partir de ese momento. Le dio como otro sentido, ¿no? En principio, haber conocido, como digo siempre, el famoso aquí y ahora, del que todos hablamos y sobre todo ahora que estamos hablando, y está como muy de moda esto de que hay que vivir el aquí y ahora. Haber pasado por una situación muy cercana a la muerte, Realmente te hace vivir en el aquí y ahora y entender que mañana puedes estar muerta. Y, y vivir desde ese lugar es un lugar realmente maravilloso, pues te saca como las preocupaciones. Es decir, no hay dolor por el ayer, no hay preocupación por el mañana, es lo que hay, es hoy. Y, y digamos, aprendí a que, a que todo lo que me pasa son oportunidades para crecer, para que me enseñen, para que me una enseñanza, para lo que fuera, ¿no? Mm y creo que desde ese lugar obviamente claramente el bendigo que me haya pasado lo que me tenía que pasar porque además dicen que una de, lo, de las cosas que, que uno tiene que buscar en la vida eh, como verán estoy haciendo un camino de desarrollo personal bien, y espiritual es eh, encontrar su misión y ponerla al servicio de los demás ¿no? uh -huh. y, y bueno yo creo que lo encontré porque la verdad es que estar pudiendo ayudar a personas y a mujeres que están transitando violencia en el día a día, darme cuenta de todo lo que puedo ayudar y con la película, todo lo que puedo hacer yendo y viajando por el país eh, concientizando y, y haciendo prevención no eh, sobre todo ahora en colegios para los noviazgos violentos para empezar digamos, a tocar a, a los que van a empezar, digamos porque se empieza a ver ahí no la violencia en sí. los noviazgos sí. adolescentes, o sea que Creo que esa es como mi misión en la vida. No me queda ninguna duda que sobreviví para esto. Y bueno, y, y como digo, yo no, y estar y ayudar al otro hace bien al alma. Eh, algunos detalles que
0: no son detalles, es importante porque hace la historia de vida de, de Corina. Su victimario era Javier Weber, había sido su pareja. 80 veces Corina lo había denunciado. Eh, Weber había violado una restricción de acercamiento impuesta por la justicia, por lo que enfrentó un juicio por desobediencia y fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso, insisto. Fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso estaba en libertad. 15 días después de esta condena, fue como relataba y detallaba Valeria, se disfrazó de un hombre mayor, se puso barba sobre todo bastón y le fue a disparar a Corina. Su
1: meta claramente era matarla, ¿no? Decididamente, y, y se me ocurre también eh, en, en esta descripción de los hechos que hacés, de los hechos de, de cómo fuiste vos atravesando eh, toda todas estas sensaciones y convertirlas en lucha, ¿qué pasaba antes también? Durante tanto tiempo como víctima, hay un momento en el que una como mujer no lo ve, no se ve no. en esa situación como víctima, y un clic. En el tu caso, ¿cuándo fue?
3: En realidad, eh, yo como digo siempre, no es decir, eh, me acuerdo que él me hacía escenas de celos, porque acordé de que yo trabajaba en un call center, bilingüe, de noche, volvía tarde, porque eso me permitía... Eh, llevar a las niñas al colegio y dejarlas con el poquito tiempo digo eh, y como digo siempre es decir, que, es, que es como una imagen que me queda no es decir, yo trabajaba acá en el centro y cruzaba Plaza de Mayo que es un lugar donde a las 7 de la tarde que era la hora que yo empezaba a trabajar pasan como turistas y están todos abrazados y yo me sentía poco menos que una cucaracha es decir, para, decía, para mí la vida terminó o sea, realmente creo que era un alma en pena caminando esa es la verdad, ¿no? O sea, mi vida no tenía ningún sentido. Eh, esto era lo que estaba pasando antes de separarme. Uh -huh. Y cuando decido irme, me, me decido ir, obviamente, después de una golpiza, como yo digo, no fui una mujer golpeada, sí... Eh, muy insultada y, y, y digo, no, eh, muy desvalorizada, ¿no? Más la, la violencia psicológica. Pero ese día me pegó por lo que no me había pegado en 17 años. O sea que ese día salí de mi casa así lastimada y fui y hice las denuncias. Y el día siguiente me llevé mis hijas. Y nos fuimos a vivir las tres a la casa de mi mamá. De ahí surgen las 80 denuncias, ¿no? Porque tenía perimetral, no le hice exclusión del hogar porque yo ahí no me iba a quedar a vivir. Y bueno, y ahí incumplió la perimetral 80 veces en un año y medio, digamos. O sea, me la pasaban en el juzgado tres veces por semana. ¿Cuántas Porque mujeres aparecía? pueden hacer
1: eso además, no? Sistemáticamente volver y tener el temple para volver a la justicia a pesar de la cachetada que te da la propia justicia.
3: No, y bueno, créeme que más de las que vos crees. Porque yo hoy que estoy como ayudando a mujeres, tengo mujeres con 30 denuncias, con 40 denuncias, tengo mujeres que están haciendo trabajos casi detectivescos. Sí. porque en realidad eh, la justicia si vos me decís qué cambió desde de que empezó, bueno con el ni una menos hay como una conciencia social eh, estamos como todos eh, un poco metidos en el tema, comprometidos pero realmente en nivel de justicia no te puedo decir que haya cambiado nada, nada porque la verdad es que lo que yo veo en el día a día es que no cambió absolutamente nada, siguen rompiendo las previsiones de acercamiento, se le siguen dando a los chicos, a los abusadores, padres y acá no cambia nada y dice? las mujeres están haciendo trabajo de detectives, ellas. Porque, a pesar de que la ley dice que eh, son abogados especialistas, no estamos aclarando, como yo le dije a Valverde, el, el día que salió la ley, no tiene abogados penalistas. El abogado penalista, la figura del abogado penalista, es una figura que no existe. Y las mujeres no lo saben, como no lo sabía yo tampoco. Porque yo no lo sabía. Si vos no le haces una denuncia penal, nunca va a ir preso. Nunca. Ah porque por lo civil, claro. la previsión de acercamiento todo, pero si, vas, si no vas por lo penal, olvídate, no lo van a presentar preso nunca, a menos que aunque entre a tu casa te rompa todo. No, claramente no, no es nada nada alcanza para meter los presos, salvo que intente quitarte la vida. Lo está diciendo Corina
0: Fernández, una mujer que está hablando de esta justicia tardía, injusta, cuenta gotas, pero una mujer que sí, encontró justicia en un juicio histórico. Javier eh, Weber murió, preso en el penal de Ceisa porque fue condenado a 21 años y por primera vez en la historia penal de nuestro país se utilizó la figura de tentativa de femicidio. Allí me detengo como primer apunte. Son muchas mujeres sobrevivientes y familiares de, de víctimas de, de violencia de género que a pesar de haber encontrado
1: cierta justicia, bregan y pelean para que llegue a
0: otras víctimas.
1: Y ahora eh, la tenemos acá también a Jimena, la presentábamos al principio del programa. Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson. Uno escucha el nombre de Ángeles de Mumi sí. y mmm, en la Argentina está muy fresca también la memoria de esta historia, uh -huh. cubierta hasta el hartazgo y ya vamos a hablar del de tema mediático, pero eh, apuntamos a lo que a lo que vinimos acá, a sí, hablar sí. de cómo se reconvierte ese dolor en lucha y también vamos a repasar ahora eh, los detalles de lo que fue el ataque a tu hija.
2: Bueno, yo siempre digo que resignifico, eh, no convierto, porque el dolor sigue tal cual. Eh, va mutando en cuanto a, a cómo aparece, ¿no? O sea, al principio es a flor de piel, en los primeros, en los prim en los primeros tiempos es eh, más a flor de piel, es el estado de shock. Pero yo que estoy a, a un mes de cumplir cinco años de la muerte de mi hija, hoy justo. Eh, y eh, me sale el dolor cuando hoy, hoy justamente tengo un día muy sensible, y me sale el dolor como si hubiera pasado hace cinco minutos. Con lo cual no te puedo decir que convertí el dolor, porque el dolor cuando sale, sale con una virulencia, y es más, te diría que cuanto más tiempo pasas, más fuerte sale. Lo que puedes hacer eh, es resignificar el dolor. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Corina, que, que la, la, la única manera de, de resignificar un dolor, de, de, en el caso de ella, y en el, de, como lo hizo, y en el caso de la pérdida del no retorno, porque vos pensás que ayer estaba, les quería contar esto, no una, una cosa que me surgió y cuando lo posteé en Facebook esta mañana, eh, muchas mamás que pasaron por lo mismo que yo que somos un poquito de manual, como digo, eh, me decían que sentían lo mismo, ¿no? Y yo pensaba en un mundo donde, yo estu eh, donde Mumi estuviera. Y me costaba mu mucho pensar eh, en ese mundo, ¿no? Eh, donde, ¿Qué estaría haciendo? Eh, ¿Qué estaría, tra estaría trabajando, probablemente, o estudiando? Conmigo repegota. En la época que ella, se, que, que ella Murió, eh, recién empezaba el WhatsApp y ella me mandaba mensajitos de los de antes, de, los de texto, cuatro por día. Yo no quiero imaginarme lo que hubiera sido. No. Eh, me hubiera vuelto loca por el WhatsApp. No. Otra cosa, por ejemplo, que me mata de, de que parece una paga, pero que me mata de tristeza, es no haber tenido ninguna selfie con ella. Una práctica tan común que empezó después eh, y yo no tuve mi selfie. Y, y qué sé yo y todo y, y tratar de imaginar un mundo con ella no y estaríamos en Ravignani y yo trabajando y ella por ahí estudiando el y, mundo antes
1: y después claro de aquel...
2: eh, y ahora bueno este, y justo iba para acompañar a una víctima a la familia de una víctima de femicidio el caso de Adela Maciel uh -huh. eh, en la nusa en la plaza en, Villa en la plaza sí sí tal cual y un, una experiencia de juicio que realmente no se la deseo a nadie porque realmente el juicio es una revictimización y una retraumatización absoluta y cruel de, de todo lo que nos pasó. Pero bueno, también yo lo viví eh, desde, desde un lugar de, de la protección que no le pude dar de Mangeri. O sea, yo dije, bueno, yo voy a, yo voy a me armé con, e, con, esa, con esa postura, ¿no? Así que, bueno eh, yo voy a encarar este juicio y, y voy a estudiar la causa me voy a preparar porque yo la tengo que proteger a ella en esta instancia de lo que no la pude proteger de Jorge Manjerry y así fue y, y fueron fue un juicio larguísimo cinco meses eh, pero estuve muy entera y me senté, no faltaste
0: a una audiencia. No falté a
2: una sola audiencia. La única audiencia que me remitiré más temprano fue en la del 3 de junio del 2015. No sé si conocen la fecha. <risa> <risa> este que, que, fue, que fue hermosa, esa, esa marcha fue hermosa, 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 porque fue una marcha tan espontánea, tan... Tan linda, tan democrática, tan yo yo soy en general de. Como soy peticita, chiquitita, eh, trato de huirle a las manifestaciones. Y me acuerdo que me sentí tan cuidada. Salí, entré como perico por mi casa, como dije en el libro. Y, y fue hermosa, fue hermosa porque dije, bueno, por fin estamos empezando a gritar, a, a, a hablar. Y a partir de ahí fue, chicas, y se los digo a ustedes porque yo sé que ustedes fueron las que, digamos, de alguna manera dieron el puntapié inicial y se los reconozco, este y nos dieron la posibilidad inclusive hasta de hablar de femicidio en el caso de Ángeles, porque antes no se, no se hablaba, o sea, cuando empezó la causa no se hablaba de femicidio. Empezamos a hablar de femicidio, pudimos hablar de femicidio, del femicidio de Ángeles, después de Ni Una Menos. Pasan muchas... La
0: historia de Ángeles, el caso Ángeles Rawson, como decía Valeria, tiene varias particularidades. y Yo cada vez que tengo la posibilidad de, de hablar con Jimena, lo, lo, lo primero que intento hacer es pedirles disculpas por la violencia mediática a la que fue sometida a toda la familia. Un hostigamiento, una violencia, un prejuicio, una intromisión de, de su intimidad, incluso cuando ya se encontró el cadáver de, de ángeles en esa allí en, en la zona de la de la Seam se fue y lo hablábamos con Jimena por lo que no peco de, de infidente fue un reality show televisado en todos los canales de noticias todos hemos cometido errores también en, en la cobertura porque uno en esto también va aprendiendo a hablar de la violencia hacia la, las violencias hacia las mujeres sí. eh, y te quería preguntar, y hoy sos una de las madrinas del refugio Huguet Mondaca, donde el año pasado con Vale fuimos a hacer un programa junto a Marcela Morera, mamá de Julieta Mena, otra víctima de, de violencia machista. Julieta estaba embarazada también en contrajusticia, en un juicio bastante rápido para, nuestra, para nuestro sistema. Te quería preguntar eso: ¿cómo se hace? Para decir, bueno, acompañás a la familia de Adela, vas al refugio, juntas cosas para mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué?
2: Y porque primero yo me siento interpelada eh, por una necesidad enorme de, de dar todo ese amor trunco que, que me quedó por darle a Mumi. Porque cada víctima es, es, como, es como que me vuelve a pasar. Ahora cada vez puedo, puedo ponerme un poquito, distanciarme un poquito más y no poner tanto el cuerpo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el caso de Lucía Pérez, por, eh, y la menciono porque, bueno, yo aparte me he hecho muy amiga de Marta, de la mamá, y el caso de Lucía Pérez para mí es, es como que me, me, me pegó de una forma eh, como si me, me la hubieran matado a Mumi de nuevo. Hablamos y, de Lucía,
0: eh, esta adolescente muy jovencita, 19 años, marplatense, asesinada, drogada, empalada, de una de una violencia muy pocas veces
1: vista en los últimos años. Con ¿eh? violencia además que después no solo se replicó en lo mediático sino desde las autoridades, lo claro. cual fue una doble vejación también uh -huh. no, para toda la familia.
2: Uh -huh. Y, este, y bueno, y, y acompañando, y, y yo ayer estaba, por ejemplo, en el juicio, yo me, me, me miraba, trataba de, de mirarme a mí misma, y estaba totalmente concentrada en lo que estaba haciendo, en la estrategia que estaba usando el defensor, claro. y, 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 y le iba diciendo, estaba junto a la senadora Lorena Petrovich, que estaba estaba conmigo, y le iba diciendo, bueno, ahora mira fíjate cómo le está diciendo, y cómo está, pero cómo estaba, mi, o sea, cómo la, la, la defensa apelaba a... A dejar a la víctima. O sea,
0: Siempre, ¿no? Eh, con sí, Nina también, o
2: sea, eso de. Siete, como Tenía siete hijos y tenía una relación, este, un romance con este, el, el, este un guacho que la mató, por no decir otra cosa. Este, Entonces era, viste, todo eh, en base a, a, al comportamiento de él, viste, una cosa, bueno, terrible. Fue el primer primero el segundo juicio por jurados que fue algo muy muy para mí muy eh, también muy inédito uh -huh. ver a 12 jurados en un, claro. en un juicio uh -huh. este y dije qué responsabilidad que tienen y, y bueno y todas esas cosas y además otra de las cosas que estoy haciendo que creo que es eh, también a nivel preventivo porque yo también creo mucho en la prevención sí, ¿no? en toda la parte de la educación uh -huh. Este, para no tener que llegar a la justicia, que justamente que son es como el arquero viste que ataja el gol o no ataja el gol, pero digamos que hay que, que hacer todo un trabajo claro, antes. Eh, anterior. Sí. Eh, yo ahora estoy eh, metiéndome mucho en el tema de abuso infantil eh, de niñas niños y adolescentes. Uh -huh. eh, estoy abocándome en esa tarea, que son bueno primos hermanos digamos, de la violencia de género.
3: El 70% de las mujeres que sufren su violencia de género raya con el abuso sexual o uh -huh. digamos, o, o fueron abusadas ellas o abusan de sus hijos uh
1: -huh. estamos en Mujeres de Acá quienes están escuchando ese Corina Fernández, recién una sobreviviente de la violencia, ya contábamos hace un ratito la historia, Jimena Duris mamá de Ángeles Rawson vamos a escuchar música, tiene que ver con esto el último tema de Miss Bolivia con la participación de artistas eh, pidiendo eso, dejen de matarnos ¿no? claro que sí
4: mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chavo, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá, y es la historia de la humanidad.
3: mujeres de acá.
0: Reconvertir, resignificar, eh, aprender a transitar la vida desde otro lugar después de haber este, sentido dolores tan profundos como ser sobreviviente de violencia machista al extremo, como es Corina Fernández, o eh, duelar a la propia hija, a la hija mujer, el caso de Jimena, la mamá de Mumi, de Ángeles Rawson. Y también eh, pensaba en otras historias, infinidad de historias, y me acuerdo de ustedes hace un tiempo atrás y si las escucho hablar tan... Eh, valientes, empoderadas, poderosas, con. tan armadas, ¿no? Como se dice en el barrio, con tan fuertes hasta la mirada. La forma, me gustaría contarles a todos que Jimena ya no se sienta encorvada como antes, con la mirada este, más baja, que Corina tiene un cabello hermoso y siempre está tan, tan impecable. Son estas mujeres que se van reconvirtiendo. Y Verónica Camargo es otra de estas mujeres. Eh, Verónica es la mamá de Kiara Páez. Kiara Páez tenía y yo hablo en presente porque me lo permito, eh, tenía 14 años, estaba embarazada de dos meses, un embarazo muy incipiente, y hace tres años, justo ahora, en estos días, hace tres años su cadáver fue hallado enterrado en el patio de la casa de los abuelos de Manuel Mancilla. Este chico era el novio de, de Kiara. Hoy está detenido, su familia está libre, la familia de Kiara, por supuesto, cree, <coughs> Que no, no actuó solo, pero fue el femicidio de Kiara el brutal hallazgo del cadáver de, de Kiara, el que motivó, entre otras historias, por supuesto, como la de Corina y la de la de Ángeles, que salgamos a la calle aquel 3 de junio. Por Kiara fue, y por todas, eh, la primera histórica movilización allí en, en 2015. Eh, Verónica también está intentando reacomodarse en una ciudad pequeña con las particularidades que tiene vivir en una ciudad pequeña y con una ausencia tan grande. Está dando charlas, está capacitando y también está aprendiendo acerca de las violencias a las que son sometidas principalmente las adolescentes. Está acá en Mujeres de Acá, la mamá de Kiara Paez, y decía lo siguiente. Buenas tardes.
5: A medida que me fui reponiendo del dolor por la pérdida de Kiara y empecé a salir, eh, me relacioné con el pastor Roberto Slacha, quien me invitó a... a él trabaja en una campaña de todos contra el abuso infantil y me invitó para que hiciéramos algo juntos para concientizar sobre la violencia, este, más que nada la violencia de género, ¿no? Así que, bueno, así empezamos, haciendo charlas, eh, invitando a profesionales que hablen eh, sobre el tema, eh, también poniendo a disposición de la gente o informando los recursos o la oficina, por ejemplo, de atención a la víctima que, que hay acá en Rufino, a dónde pueden recurrir a hacer una denuncia. Y también acompañando a aquellas familias que, que bueno pasan por esta terrible tragedia, eh, de alguna manera eh, dándole un apoyo espiritual cercano, si puedo estar ayudándolos eh, en lo que puedan hacer... Y también cuando hay una desaparición, también acompaño, ayudo a difundir, ayudo a armar a lo mejor eh, la búsqueda, como ha ocurrido acá en Rufino. Eh, y bueno, y estar presente en cada lugar que me invitan, en la medida de lo posible, donde eh, se hacen jornadas de concientización y sensibilización de la violencia. Ojalá podamos vivir pronto en una sociedad libre de todas las violencias y, y no vernos atravesadas por este gran dolor de perder nuestras hijas.
1: Poder encarar eh, esa ayuda y revivir el dolor, pero que eso a su vez te ayude a sanar, pareciera funcionar de esa manera, ¿no? También una, una, mili una militancia
0: que tiene que ver con el día a día, conquistar nuestra ciudad, nuestro pueblo, empezar allí, ¿no? La, la semillita del lugar donde uno pertenece. Y eso hace este, Verónica, así que le mandamos un beso porque suele escuchar mujeres de acá. Que continúa este programa hasta las 3 de la tarde. No se vayan. Seguimos aquí en Radio Nacional.
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres. Hasta las 15, mujeres de acá.
1: Hay un término que, de un tiempo a esta parte, hace unos años ya, se ha puesto un poco más de moda y en boca de todos, no necesariamente vinculado a la violencia machista, que es la resiliencia, ¿no? Y que tiene que ver con eh, aprender a salir de ese dolor y a superar eh, un dolor muy grande. En este caso le sumamos esa conversión en lucha, uh -huh. ese ponerse al servicio de la ayuda de otros, nada menos que con la experiencia eh, horrorosa pero muy, eh, muy potente que puede realmente ayudar a las víctimas.
0: Y puede ayudar y principalmente porque, como decíamos al comienzo del programa, son historias porque tienen las particularidades, nombres y apellidos y una historia y una familia, pero también son casos emblemáticos y paradigmáticos que han abierto discusiones y algunos cambios incluso en nuestras leyes. Y sin lugar a dudas, sin una, su, una sola duda, la historia de Wanda Tadei es una de estas, porque estuvo 11 días allí agonizando en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires. Murió en el verano de 2010. Fue quemada por quien era su pareja, el ex baterista de Callejeros Eduardo Vázquez, que está, está detenido. Ellos se casaron en el 2009. Eh, Recordemos también este detalle, ¿no? La había rociado con alcohol y prendido fuego con un encendedor. En 2012 fue condenado a 18, a 18 años de prisión por, prisión por el Tribunal Oral Criminal número 20 de esta capital federal. Y hay dos nombres que tienen que ver con esto que decía Vale, ¿no? Reconvertir, reaprender, agarrarse fuerte en la mano y empezar a recordar y dejar mensajes. Pero también deconstruyendo la propia vida, porque para un varón. Este, hablar de violencia machista, de violencia de los hombres hacia las mujeres, es de construir también su propia historia. Y es
1: Jorge Tadey un gran ejemplo de esto, ¿no? Que no pudo llegar, pero que está ahí al teléfono. Hola Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge,
0: hablamos aquí con, con Valeria, está Jimena, la mamá de Ángeles, está Corina Fernández también. ¿Cómo fue el trabajo, entre comillas, de esta palabra, que tuvo que hacer la familia de Wanda Tadei para reconvertir terrible dolor en lucha y en militancia cotidiana? Jorge.
6: Bueno, mirá, en el caso mío, primero fue un shock, luego este, tuve un año y medio dedicado al tema del juicio como querellante, que gracias a eso se consiguió encontrar la verdad y después, a través de casación, la justicia, porque el Tribunal Oral 20 no la dio, Fue un tribunal misógeno que dio un, un invento. Y bueno, a partir de ahí, a mí me habían convocado, Beatriz estaba hecha bolsa, ¿no? estaba negada a todo. Y yo a partir de que terminé, Claro, como fue tan mediático, a mí me conocían en todos lados, me decían... Y yo digo, no, tengo que aprovechar esto para tratar de ayudar a los demás. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a hacer un trabajo, a hacer una militancia. Y cuando se produce lo de Fátima Catán, ahí es donde reacciona de actriz y también se incorpora. Yo te puedo decir que ustedes hablaron de resiliencia y es así... La lucha, el tratar de hacer algo para que no vuelva a suceder o para que en un futuro no vuelva a suceder estas cosas, es algo que te ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos recibís, el amor, el cariño, el afecto. Mirá, ustedes están con una querida amiga ahí, sí. compañera de lucha, Jimena Duris. Hola Jorge. Este, ¿Qué tal? Jimena, ¿cómo estás, querida? Bien, corazón. Bueno, y, y bueno, con ella también se incorporó la lucha y, y verdaderamente es lo que nos ayuda. Yo creo que
1: esto es lo que nos ayuda. Seguro. Eh, una línea, porque la comunicación es, eh, es un poco sucia, pero bueno, la cuestión de los teléfonos. Eh, el Instituto Wanda Day, eh, de alguna manera fue lo que, lo que tomó forma a partir de esto que fueron sintiendo de a poco, ahora ya hace varios años, y también se convierte en un lugar de referencia. ¿Cómo trabajan hoy para aquellos que eh, sienten, a veces se sienten más acompañados o más eh, a ver, contenidos desde una ONG, desde alguien que la haya pasado eh, como ellos la están pasando a un organismo público.
6: Bueno, mira, nosotros con el Instituto tuvimos problemas con el doctor Torrada, sí. eh, que era el director, que era prácticamente el, el creador, era el arma mater, este, nos encontramos con algunas cosas que verdaderamente fuera de lugar y claro, ellos estaban en la comisión, se había formado una comisión, eh, le dijimos que, lo teníamos que, eh, que no le autorizábamos mal nombre, y ahora con Beatriz y el doctor Rombolá estamos formando nuevamente el instituto, porque es como vos decís, es muy importante. Nosotros militamos, trabajamos, nos movemos, pero tener una ONG es algo que nuclea, que... Y eso es lo que estamos ahora volviendo a... Lo que no dejamos de hacer fue trabajo permanente,
1: ¿no? Eso, eso. Porque una cosa es la, 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 la cosa jurídica, ¿no? Eh, la figura jurídica. Pero ustedes hemos hablado hace poco y era, no, Beatriz tiene que ir a dar una charla sí. a un colegio. Así
6: es. mira nosotros ayer estuvimos en San Isidro inaugurando un Banco Rojo... Eh, con sí. la presencia de, del intendente de San Isidro, con, con gente que es una cosa que se filmó inclusive para enviar la Astra, nos hicieron, un, nos hicieron una, una nota para para llevar a Austria y la periodista muy bien informada con el tema del Junameno, con el tema de la lucha de nuestro pueblo, con el, con el caso de género y estamos permanentemente estamos viajando. Eh, y ¿sabes qué? Que creo que es muy importante que nosotros, donde nos llaman, donde nos convoca, estamos.
0: Es verdad. No
6: nos, no nos fijamos de qué color político sea el intendente o los concejales. o Nosotros acá la lucha contra la violencia hacia la mujer... Es una lucha que nos trabaja todo todos. Acá tenemos que estar todos
0: en el mismo barco. Jorge, mandarte un beso grande a vos y a Beatriz. Que te cuides la salud y esperamos vernos prontito seguramente en la calle haciendo un poco de lío. Te mandamos un fuerte abrazo a todas Bien. desde acá. Chao,
6: Chao querida. Chao. Saludos Jimena. Chao, Chao,
2: corazón.
1: Jorge Tadei, ahí lo escuchábamos. Eh, todas hemos aprendido, ¿eh? Uf, en estos años. Jimena, a vos, bueno, la sonrisa se te dibuja. Me llama la atención esta cuestión de cómo se genera esa empatía, ¿no? Por a veces quizás el origen es el dolor, pero ya no se siente, no se manifiesta de esa manera, sino convertido también en lucha.
2: Bueno, particularmente yo con los tengo espe, tengo que agradecerles que me hayan formado, porque o sea, vi, eh, Mumi fue víctima de femicidio, pero no estaba cursando violencia de género, claro. entonces yo tuve que aprender después. Claro. Claro. Y, y realmente los, mis mentores fueron ellos. Claro. Y, y bueno, no sé si será que, bueno, que yo ¿viste? perdí a mi papá de muy chiquita, entonces es como que Jorge, y, y, y con Betty también, obviamente, pero Jorge es como que viste como una figura, además, medio paterna. Y, y bueno, y militamos mucho, mucho juntos. Y sobre todo eh, con la película Cada 30 Horas de Alejandra uh -huh. Perdomo. Uh -huh. este, hacemos eh, bueno Ellos se mueven mucho más que, que yo, porque bueno, yo trabajo eh, en relación de dependencia y no tengo por ahí tanta, tanta libertad, de, eh, libertad pero en cuanto puedo sí, vamos y con la película y, y después hacemos un, un, un debate. ¿no? Y eso es muy interesante porque concientiza muchísimo, muchísimo. Y además nosotros salimos muy enriquecidos sí. de las cosas que surgen. Que, que pensaba, y ahí también un punto,
0: no me mates, es la, la película sobre la historia de de vida de Corina, eh, que también recorre las escuelas, me imagino, en las bibliotecas o en, o en el salón de actos de, de las escuelas y los colegios donde hay pibes que hoy tienen la edad de, de tus hijas y se deben sentir como muy interpelados. Y quería compartir esto y ya vamos a, ir a otro mm. testimonio. ¿Qué les pasa a ustedes cuando hoy ven a a las pibas, tan adolescentes, tan jóvenes, en las calles, siendo protagonistas de las movilizaciones, las marchas, las acciones, abrazando la bandera que desean y que sientan a adueñarse.
3: Y eso creo que se lo debemos a ni una menos. ¿no? Uh -huh. Creo que sin duda se le debe a ni una menos.
0: Como una generación impresionante. Que la impresionante. generación se
3: esté involucrando, no pero además... Eh, yo que también, como te decía, he pasado la película en colegios, es impresionante cómo, cómo se nota que, que hay trabajo de género en los colegios, cómo los chicos están. Los varones. Eh, sí, los, los varones, varones o también, eh, digamos, están todos como muy metidos en el tema, las preguntas que hacen. Es más, yo a veces no lo puedo creer. Miran la película con un respeto, el, el cine debate lo respetan, o sea, hacen preguntas realmente a veces, y no se ofenden, ¿no? Pero a veces son hasta más creativos que los periodistas. ¿Sí? Mira que a mí me han hecho notas, pero te hacen cada pregunta Pregunta bien concreta y demás. O sea, que están muy involucrados eh, lo, los adolescentes con este tema. Pero ¿no? no
2: solamente los adolescentes. Ha generado, yo creo que esto, un, un cambio que yo lo veo en nuestra generación. O sea, eh, aunque ustedes no lo puedan, no lo crean, este. nosotros que nos hemos criado con borcelo y olmedo, siempre Claro, lo que, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, yo tengo un marido de 59 años, que es un fósil ya, como le digo, y sin embargo él, él mismo me mira y me dice... La, realmente, gorda, el no de la mujer no vale, pero me lo dice como una, epi, como una revelación, y él va y se lo transmite a, su, a sus, él eh, es pescador, imagínense, en el claro. club de pescadores, claro. es, es, es el, el cementerio de los dinosaurios machistas, y sin embargo él va y habla, y eso, el boca a boca, sí, claro. es como que están tomando conciencia realmente los varones, sí. inclusive, por momentos he tenido, y esto lo digo así, eh, eh, me han preguntado, oye, y... y... ¿Qué, qué tengo que hacer porque no sé qué tengo que hacer.
1: Pasa mucho, mucho eso. en los mucho. distintos ámbitos. Es, es, se
3: bienvenido, es, es Muy bienvenido, bienvenido, pero porque además se sienten si hay, atacados, me parece. O sea, hay de todo. Me parece que hay muchos ahí.
0: varones que están predispuestos a renunciar a algunos privilegios que tienen por ser varones. Uh -huh. Hay varones que se interpelan su propia historia y hacen un revisionismo de su propia vida y están los otros y dicen no a mí estás loca. Sí. Son, sí. Hay de todo. Hay de todo sí. hay Son de
1: menos todo. los últimos,
0: esperemos. Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno eh, y tenemos, tenemos más historia. Sí,
0: claro que sí, porque también una historia que, que nos conmovió, una justicia tardía, lenta, pero que tiene una protagonista. Le decían la negra, Micaela García tenía 21 años, era profe, estudiaba para ser profe de educación física en Trerriana y fue su victimario, Sebastián Wagner, eh, encontrado culpable de secuestro, violación y asesinato fue condenado a cadena perpetua, con lo que sabemos que significa en nuestro país y nuestro código penal, la perpetua. Eh, la negra, así le dicen sus amigos, sus compañeros y su familia, era militante de la JP Vita. Le interesaba mucho la militancia del Ni Una Menos. Era una hija del Ni Una Menos, pero también el ayudar y estar presente con los pibes y las pibas en situación de extrema vulnerabilidad. Y me quiero detener en algo de la historia de Wagner. En 2012 había sido condenado por abuso sexual a nueve años de prisión. Estuvo detenido, sí, por supuesto, hasta que un juez, Juan Carlos Rossi, lo liberó un año antes del ataque a Micaela, a pesar de que el servicio penitenciario había desaconsejado esta decisión. ¿Culpable? Dos culpables o varios. Pero acá lo importante es cómo la familia de la negra, Micaela García, hoy lleva adelante la fundación con el nombre de su hija, y nos lo contaba su mamá, Andrea Lescano.
7: Una vez que con mi marido nos enteramos de la triste noticia a la semana cuando apareció su cuerpo sin consultarlo ni nada decidimos hacer la fundación Micaela García La Negra Micaela estaba trabajando en muchas áreas nosotros somos actualmente entre 20 y 30 personas y no llegamos a tratar todos los temas en que ella estaba trabajando y dijimos, bueno, todo no podemos hacer, vamos a ver eh, en cuál somos más fuerte. Y bueno, así que atacamos el primero, que es la perspectiva de género. Hoy somos uno de los nodos del programa Retejer, talleres de capacitación en general para empoderar a la mujer, para que pueda salir de ese círculo vicioso. ...y principalmente que era su gran preocupación de Mica ...es ayudar a los más chicos... ...ya sea con alimentos... Eh, ...con ropa... ...con contención... ...dándole apoyo escolar... ...dándole todo un abordaje de salud... ...que es lo que estamos haciendo... ...y bueno, después de transcurrir este año... ...sí nos hicimos fuerte... ...en gestionar y apoyar a otras instituciones y organizaciones... Así que lo que nosotros hacemos es ayudarlos a formular proyectos, presentarse en financiamientos para que puedan tener solvencia económica para poder manejarse. Eh, si sí seguimos con nuestra consigna o nuestro lema de la fundación, que es una cosa que Mika siempre decía y que eso nosotros lo tenemos bien presente, es que dice, no vamos a cambiar el mundo si le damos un sueño a un niño de bajos recursos pero sí le vamos a cambiar la visión del mundo a ese niño, y eso es cambiar el mundo. Ella creía en eso, y bueno, nosotros, eh, todos sus familiares, sus amigos, gente que se está arrimando, gente que ni conocíamos, seguimos luchando para que lo que ella quería se pueda hacer realidad. Nosotros ya somos felices con si llegamos a poder sacar, aunque sea un niño de cada barrio, de esos muy bajos recursos, creemos que vamos a poder brindarle un pequeño de ese gran sueño que tenía Micaela.
1: Y en este caso, por doble vía, allí lo decía Andrea, Andrea Lescano, eh, mamá de la negra de Micaela García, cómo a su hija le interesaba. Eh, ayudar, entonces era recoger un poco esa lucha y además eh, ayudar también a, a otras mujeres. Pensaba, y les hago, les traslado la, la pregunta a, a nuestras invitadas, a, a Jimena, a Corina, eh, hablan con autoridad cuando hablan ante alguna víctima. Imagino que eso se. Aún sin conocerlas, porque porque no tienen por qué conocerlas, muchas veces se acercan a una víctima y hablan desde otro lugar. ¿Qué pasa con los lugares donde ustedes trabajan eh, mm -hmm. sobre estos temas eh, cuando está ahí no esa perspectiva? Porque me parece que eso se puede trasladar a los juzgados, a esa falta muchas veces de conocimiento, de las distintas áreas en donde eh, se jactan de atender a víctimas, pero hay un componente que falta, que falla, ¿no? Que ¿Qué es pasa, la y es la empatía.
3: La empatía es ese sentimiento de por sentir lo que le pasa al otro pero y, y de adem además hacerlo de corazón, ¿no? Porque uno lo hace realmente dando el alma. Por ahí una persona que no lo vivió no puede ser tan empática. Pero como yo digo, es decir, eh, por ahí en mi caso, es decir, yo no me quedo con, soy sobreviviente de femicidio, es decir, yo sé lo que es haber sentido la autoestima por el suelo, sé lo difícil que es y sé que, digamos, la problemática en sí es una problemática de origen emocional, por ende, y que si tuviéramos que decir en el hombre lo, eh, hay maltrato también, pero va a la violencia, en la mujer va a la baja autoestima, o sea, no es casualidad, todas las mujeres a las que les pasa y que, y que se, se enganchan en una relación violencia tienen el, el mismo problema, digamos, de baja autoestima. Y bueno, y con lo que hay que trabajar es con la autoestima, ¿no? Y, y es algo que uno conoce bien, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo sé lo que es haber tenido la autoestima por el piso, yo sé... Y, y como digo, y hay que trabajar con las mujeres en eso, hay que ayudarlas a levantar la autoestima, hay que hacerlas entender por qué... Digamos, a veces como yo digo, el golpe no es necesario, solamente con que te hayas criado en una familia donde no te dieron cariño, no, hubo desinterés, hubo indiferencia, hubo destrato, no tuviste padres que te dijeran lo linda que sos, lo, no sabes lo que es que te quieran bien y aprendes a vivir sabiendo que para que te quieran hay que hacer algo, hay que, hay que ceder y entonces primero cedes con tus padres y después cedes con la pareja. O a lo mejor son mujeres que estuvieron muy solas durante su, su infancia, adolescencia. Entonces ahí viene el apego a este hombre, a este primer amor. ¿Entendés que ni siquiera es un apego desde el amor? Es un apego desde la carga traumática, porque se enganchan con una persona que tiene las mismas características traumáticas. Digo, ¿no? Yo trabajo, como te decía, en la Asociación Argentina con la Asociación Argentina de Prevención a la Violencia Familiar Graciela. Recupera hombres violentos hace 10 años, porque la problemática es la misma para los hombres. Son hombres maltratados, abusados que como yo digo, no, o sea, llevan como todo este enojo encima y lo descargan sobre la mujer, pero eh, a veces en algún momento se me tachó de que yo defiendo violentos. No, yo no defiendo, yo defiendo una herramienta que ayuda a las mujeres también, ¿no? Porque un hombre, a ver, al mío lo mandaron a recuperarse a barrer una plaza, más vale mandarlo a recuperar a un lugar donde el tipo pueda a lo mejor tener una posibilidad de darse cuenta cuál es su rollo sí.
0: y parar. Uh
3: -huh. Digo, y esa posibilidad... es recuperable? Digo,
0: estamos hablando de una persona que murió, sí. pero el padre... Te... Es
3: recuperable. ¿Es
0: recuperable? Es
3: recuperable, Marcela, porque la problemática es la misma. es Todos nacemos, la violencia no es inherente al ser humano. Somos todos bebitos buenos cuando nacemos. Y de acuerdo al entorno, y de acuerdo a cómo nos críen, y de acuerdo a los papás que tengamos y al amor que nos den, ¿entendés? Vamos a salir después en la vida. Como yo digo, hay una cosa que... Que no la ven, digo, el cortisol, cuando uno lo maltratan y sobre todo en un nenito chiquito, te muevo este ejemplo rápidamente para que entiendas. O sea, el cortisol va a la sangre. Esto es, un, es algo que es químico, es un proceso uh -huh. químico que acompaña el, el momento, digamos, de la amenaza. Que existe para que sobrevivamos como civilización, pero que funciona en todos modos. Ponelo en es... un chiquito, ponelo en un chiquito, como yo digo, de cinco años, que está en la casa a la mañana viendo, que ni siquiera le pegan a él, eh, pero él está viendo cómo maltrata el, el papá a la mamá. Este nenito después lo mandan al colegio, es el nene que no presta atención, es el nene que molesta a los compañeritos, es el nene al que lo echan del colegio, es el nene al que finalmente lo mandan al psiquiatra, y lo medican, y a nadie se le ocurrió pensar que vive ese nenito en su casa, digamos, cuando antes de ir al todo. colegio, claro. ¿no? O sea, fíjense que ustedes ahora si se ponen a pensar, todo el mundo tiene TGD, TGD es como la sí. cosa está a la orden del día, todos los chicos hoy vienen todos con trastornos generalizados. no. Es decir, creo que hay más violencia en la familia de la que se cree creo que los chiquitos eh, no la están pasando bien y creo que había que implementar digamos una, una prevención pero desde ahí, desde los cinco años con los chicos, o sea, con las emociones jardín.
0: y volvemos aquí por supuesto. En, en este en este programa y hay algo que nos atraviesa por que supuesto. tiene que ver con la ESI, que es la educación sexual integral y que en un niño de cinco años por supuesto no se habla de formas de prevención uh -huh. de enfermedades venerias, claramente se habla de esto, de ver a
3: cuándo y cómo te gusta que te toquen, claramente. cuándo no te tienen ah, que eso... tocar, hay programas en Canadá que son así que son
2: maravillosos sí, 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 si nosotros
0: sí. tenemos una ley maravillosa que ese adecua a un niño de 5 años luego una primaria luego una secundaria y nos bueno, atraviesa sin
2: embargo, sin embargo te voy a interrumpir Marce este tengo mi, una de mis nueras está estudiando este profesorado de jardín de infantes y no es lo que enseñan no
3: claramente
2: bueno, hay que, que, hay, que hay que hablarles a los chicos de a los tres años de lo que es este el aborto. Y, así es. A no, un chico eso de tres es lo, años eh, es imposible que no, se pueda eso, hablar eso, de la interrupción voluntaria bueno, del
0: embarazo. No,
2: eso le están enseñando a las, bueno, docentes, la ley, a las docentes, a las futuras docentes ah, eh, de Jardín de Info.
0: Bueno, si eso, evidente, si eso es así lo tienen que denunciar porque no. La ESI, que es la ley que tenemos hace 12 años, es... Impecable, no plantea, no, plantea, no, plantea no, no, no lo plantea.
2: pero ya lo sé, pero. No. La,
3: bueno. Pero hay programas en, en otras partes del mundo que lo hacen. Lo que pasa es que nosotros estamos atrasados con respecto al mundo 40 años, imagínate, no. 40 con años con todo, con pero todo. En la violencia también, porque en países como, como Finlandia, de repente un padre que, a ver, llega a ir al trabajo el día que el hijo está enfermo y lo miran mal. Claro. A ver, pero ¿cuánto nos falta a nosotros para entender eso? ¿Cuánto nos falta como país, digamos, como, como, como sociedad para poder ver las cosas así, ¿no? Eh, creo que, como dice, y esto repito lo que dice Graciela, ¿no? Eh, Freud nos estudia en ninguna parte más del mundo. Es decir, Freud está desestimado en el mundo entero. Y sin embargo, en la Argentina es el, el único país del mundo donde todavía si vos estudias psicología seguís estudiando Freud. Es verdad. Estamos llegando
1: <risa> al final. Nos podríamos quedar un rato de largo charlando, pero. No, no se nos acabó el chocolate. Sí. Se nos acabó el chocolate. Otro? Uno de esos programas que que decimos son potentes, ¿no? que nos vamos pensando, reflexionando eh, y este era, era uno de ellos Aprendimos mucho Aprendimos
0: y es muy bueno, reconfortante Verlas tan, tan bien paradas Tan sí. rearmadas es. este, Cuando nos conocimos estamos este, Todos un poco más rotas que ahora mm -hmm. Y ustedes mucho más Y esto, reacomodarse, habla mm -hmm. muy bien del trabajo que están haciendo Ustedes y sus familias, por supuesto Que, que mm -hmm. los acompañan, los amigos Gracias no, Jimena Duris por venir Corina Fernández gracias. por venir a hacer mujeres de acá ¿Quiénes hicimos el programa gracias. de hoy, vale
1: En la Operación Técnica, Diego Rodríguez en la producción Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor Borro, aquí a mi derecha Marcelo Ojeda. Y Valeria San Pedro que el jueves cumpleaños, así que el domingo de la ah, semana que los viene todos los chivos me estás pasando, todo. Martín y por,
0: Fierro sí, cumpleaños, yo, que, todo. Tu madre y yo somos tus mejores asesoras de sí, prensa que vas supuesto. a tener en la historia así que el domingo que viene <risa> va a traer torta vengan todos aquí a la puerta de la radio que ya con mucho gusto le va a dar la tortita. Bueno, nos vemos el domingo que viene. A las 2 de la tarde unos segunditos después que Héctor Larrea diga que comienza.
1: Mujeres de acá nada de lo que vi.
4: Cuando no estás dos, de tanto hablar lo que dejas, ese es el silencio que hago por los dos, no voy a evitar un nuevo hogar, todo lo que sube tiene que bajar, y cuando te vas vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar, y si te vas no vuelvas más.